0: Let's go. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reingeschwitzt, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Und ich habe heute einmal mehr einen tollen FIFA-Gast denn wir haben hier regelmäßig die kurzen Leute aus der FIFA-Szene, aus der aktuell noch deutschsprachigen FIFA-Szene. Und jetzt sitzt mir Philipp Eisvogel schermer gegenüber. Ich grüße dich.
1: Hallo, freut mich, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr cool. Du bist nämlich jetzt gerade nach München, beziehungsweise nach rübergefahren. Du kommst ja hier aus der Nähe, ne? aus Trudering, hast du erzählt? Genau, aus Trudering in München. Also war von
1: der Anreise her auch kein Problem.
0: Ja, entspannt. Und jetzt haben wir es hier 11 Uhr morgens auf dem Freitag. Genau. Du hast erzählt, du hast
1: auch wenig gepennt. genau wie Ja, ich, ich habe nicht so gut geschlafen,
0: aber ja trotzdem gute Laune, halbwegs. Also ich habe ich hab gestern ja noch die Virtual Bundesliga gemacht, also Tag der Auftaktung wie gesagt, Freitag, 10.11. So also gestern noch die Virtual Bundesliga gehabt, ist jetzt der, der Start der zweiten Hälfte gewesen. Äh, bleibt der Schlaf auch manchmal ein bisschen liegen. Genau. <lacht> aber, aber ja, genau, warum bist du hier? Du spielst FIFA professionell, aktuell äh, ohne Team, mhm. ähm, hast aber namenhafte Teams wie Envias, wie den FC Schalke bei dir in der Vita und einer noch recht jungen Vita, denn du bist wie alt? 21. 21 Jahre und hast schon zwei dicke Namen, zumindest im E-Sports-Bereich, hinter dir.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, einen Traumstart eigentlich äh, erlebt, wo ich ähm, direkt in meinem ersten Jahr äh, zu Envy, Envy gekommen bin. Und ja, von Envy ging es dann zum Bundesligisten, zu Schalke 04.
0: Und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ja, und das war der Podcast mit Eisvogel. Danke fürs Zuhören. <lacht> Einmal runtergebrochen, was passiert ist. Ja, ähm. Aber okay, also ich würde sagen, wir, wir brechen das Ganze einmal so weit runter, dass wir da anfangen mit der Frage, die du vielleicht schon ein paar Mal gehört hast, gerade wenn du bei Schalke warst, wird es wahrscheinlich häufiger von irgendwelchen Jugendmagazinen oder sowas die Frage gegeben haben. und hast du dann angefangen zu spielen eigentlich?
1: Also ich sag mal, hobbymäßig äh, war es halt, kann ich gar nicht, kein genaues Datum sagen. Ich würde jetzt mal sagen, so spontan vor acht, neun, zehn Jahren habe ich äh, mit äh, meine erste Konsole so bekommen, Playstation-mäßig, ähm. Aber professionell, beziehungsweise auf ich sag mal höherem Niveau war es erst vor drei Jahren ungefähr.
0: Was hast du denn sonst gespielt, wenn nicht FIFA?
1: Ja, ich spiele hobbymäßig äh, recht oft Call of Duty, ähm, aber hauptsächlich natürlich FIFA.
0: Okay, Call of Duty. Kenne ich meinen Anfang noch vom PC, aber du hast immer auf der Konsole gespielt, oder was? Genau. Hat das Spaß gemacht. Ja. Spielst du auch immer noch gerade? Ich spiele immer
1: noch äh, ab und zu gelegentlich, wie es halt die Zeit erlaubt, aber mehr ja, so zum Spaß halt.
0: Sie also, Curve ist für mich auch so das, das passende Spiel, was man irgendwie in der Gruppe spielt oder so. Genau, genau. Hast du Leute, mit denen du dann regelmäßig zogst? Genau, ja. Aber sind also, nicht deine FIFA-Leute?
1: Nein, sind nicht die fifa Ab und zu auch immer wieder jetzt mit, äh, mit äh, manchen FIFA-Spielern, mit denen ich mich, äh, sage ich mal, auch gut verstehe und die auch... Äh, sag ich mal, in Call of Duty ein Spiel haben, die sie, wo sie nebenbei auch spielen, spiele ich dann auch ab und zu.
0: So, dann breche ich mal runter. Wer, welcher FIFA-Profi ist denn der beste in Call of Duty, den du kennst? Ich würde sagen, Sakul. Sakul, vom Focus genau, Clan? Genau, Auch noch recht junger Typ, ne? Ja, auch in meinem Alter, glaube ich. Genau, der hat ja auch damals, glaube ich, direkt nach der Schule äh, angefangen, Vollzeit zu streamen, wenn ich das richtig im Kopf habe. War mhm. spannende Geschichte bei dem, der war ja bei, bei Braunschweig und äh, hat da gekickt und konnte den irgendwann nicht mehr kicken. Genau.
1: Ich glaube, der hat sich verletzt gehabt und dann hat er mit FIFA, ist er mit FIFA durchgestartet.
0: Gute Aussage damals von ihm bei der Virtual Bundesliga, bei den Playoffs war das, glaube ich, wo er gesagt hat, ich möchte die Taktiken aus dem realen Fußball in FIFA um, ummümsen und das da anwenden, wo ich halt sage, ja, aber mit dem Realismus in FIFA. <lacht> ja, das stimmt. Äh, sage ich mal halbwegs, dass man schon
1: mit, mit ähm, Wissen über den normalen Fußball sich äh, ein Grundkonzept für FIFA überlegen kann. Finde ich schon, dass man das so sagen kann. Hast du selber auch gekickt? Äh, ja, halt äh, hobbymäßig, sage ich mal. Jetzt nicht äh, bei Braunschweig in der Jugend. <lacht> das heißt, wo hast du gekickt? Äh, hier in Trudering einfach. Welche Position? Im Mittelfeld. Mittelfeld? Ja. Zehner? Nee, eher, eher mit also Achter, Sechser. Kanté. Ja. haben wir breck gemacht und ein bisschen größerer Kante.
0: Aber auch Elva schon oder hast du dann aufgehört, bevor, bevor es bei den Jugendmannschaften in die, in die Mannschaften geht? Ich habe
1: davor aufgehört.
0: Ah, okay. Also du hast die Freiheit geliebt. Genau. Und dann, und dann immer nur ab und zu
1: hobbymäßig. Warst du Zauberfuß? Also hast du viel getrickst? Nee, eigentlich gar nicht so. Pass,
0: passen konnte ich gut. Okay, sehr gut. Und Coach konnte sich auf dich verlassen. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, genau. Also dann, wir sind bei, wir sind eigentlich hier in dem FIFA-Podcast und und, 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 und äh, Also du hast gesagt, du hast so hobbymäßig irgendwann früher angefangen. So und richtig ernst wurde es dann ja bei dir mit FIFA 18, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Mhm, genau. Fifa 17 hast du auch schon intensiv gespielt oder
1: eigentlich nur die Weekend League. Da habe ich wirklich, ich wusste da gar nicht so richtig, dass man da größere Events spielen kann. Ich habe dann im Laufe des Jahres ähm, erfahren, dass man sich über die Weekend League für Events qualifizieren kann und ähm, habe dann die Top 100 recht früh erreicht in Fifa 17 und habe mir dann vorgenommen, quasi zum Start von Fifa 18 dann wirklich auch den Fokus drauf zu legen, zu den
0: Events zu schaffen. In FIFA 17, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Weekend League in meinen Augen noch nicht so relevant, oder? Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, die Weekend League ist mit FIFA 18 zumindest bei mir in Bewusstsein erst so richtig reingekommen. Mhm. Ähm, war es bei dir auch schon so, oder war es bei dir anders, dass du wirklich auch in FIFA 17 schon irgendwie mal geguckt, hast, wie die anderen in der Weekend League stehen?
1: Ja, wie gesagt, die Weekend League war so die. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch erst mit FIFA in FIFA 17 mit Ultimate Team angefangen. Ah, Davor okay. habe ich nur Seasons, Freundschaftsspiele mit normalen Teams gespielt. Und ähm, ja, für mich war dann die Weekend League quasi trotzdem das äh, Hauptziel, weil ich halt, weil es halt der relevanteste Modus für, für Ultimate Team ist.
0: Damals brauchte man ja noch 40 Siege. Genau. Für, für FIFA eine perfekte, 18 auch. Für eine perfekte Weekend League. Auch heftig, oder? Wenn man überlegt, 40 Spiele, die mhm. du gewinnen musst an einem Wochenende.
1: Ja, also ich muss sagen, für, für E-Sport fand ich das Konzept gar nicht so schlecht, dass man sich über die Weekend League mit den 40 Spielen über einen Monat qualifiziert.
0: Aber bist jetzt auch nicht traurig, dass es jetzt 30 sind?
1: Sage ich mal, mit den
0: Qualifiern neben, äh, nebenbei nicht, ne. Ja, aber wenn man jetzt gerade, äh, wir sind jetzt ja hier im, im, im Januar 2020, guckt, wer, also es gab glaube ich über Weihnachten oder über, zu, auf dem Weg über, über Neujahr hinweg eine Weekend League, wo über 80 oder 90 Leute eine perfekte Weekend League gespielt haben auf der Playstation. Auf Was? der
1: Playstation war sogar eine Weekend League, wo es über 100 geschafft hat. Das ist haben. doch krank. Ja, also, da ne? hast du quasi mit äh, 30 Siegen nicht die Top 100 geschafft.
0: Genau, man, man kriegt ja Top 100 Packs.
1: So, ja? Also, ja, Außer die 8, glaube ich, die es nicht geschafft ja, und haben. Und wie bitter ist das bitte, ja.
0: wenn du eine perfekte Weekend League spielst und am Ende hast du nicht das, wofür du, was du eigentlich verdienst hast, hättest. Hast du Elite 1,
1: hast ja. du quasi äh, drei Spiele umsonst gemacht. Aber ich muss sagen, ich finde, ähm, da musste ich schon einiges ändern. Ich glaube, äh, da werden mir auch äh, die meisten zustimmen, dass das nicht sein kann, dass fast 100 Leute oder jetzt sogar über 100 Leute 30-0 schaffen können.
0: Ja, also vor allem macht das irgendwie, obwohl ich sehe, dass so über 100 Leute das hinkriegen, macht das irgendwie so, sobald ich ansatzweise versuchen würde, mich da reinzufuchsen, wüsste ich ganz genau, selbst die 100 Leute würde ich nicht packen. <lacht> ja. Mhm. Aber ja, also meinst du, es jetzt mit 40-0 auch irgendwann gegeben, dass irgendwann mal 100 Leute das haben? Also es gab ja auch dort Weekend-Leaks, die 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 extrem krass waren, wo extrem viele Leute 40-0 hatten. Da gab es auch solche Bugs in FIFA 18.
1: Ja, es sind ja immer wieder Gerüchte, dass es das immer noch gibt und dass es deswegen viele Leute schaffen, aber ich glaube, in FIFA 18 haben es trotzdem im Schnitt vielleicht 30, 40 Leute oder sogar 20 Leute nur geschafft, 40-0. Deswegen, ja, mit 40-0 ist es schwer, dass das dann so
0: viele schaffen. Ja. Auf jeden Fall, FIFA 18 war dein richtiger Karrierestart. Erinnerst du dich so an dein erstes richtiges E-Sports-Erfolgserlebnis, was du hattest? Und was war das für dich persönlich? War es die Weekend League oder war es was anderes? Also ich würde sagen, das Erste war schon die Weekend League. Aber ich sag
1: mal, von von Turnieren oder wirklich von relevanten Sachen war es tatsächlich dann
0: Manchester direkt. Manchester, da sprichst du es an. Vielleicht war es der erste richtige Knackpunkt in deiner Karriere, wo es krass bergauf ging? Mm, ich ich würde sagen, mit
1: dem Turnier in Manchester habe ich so extrem an Selbstbewusstsein dazu gewonnen und dann lief es einfach Turnier für Turnier eigentlich über bis FIFA 19 eigentlich, also ganz FIFA 18 lief eigentlich sehr gut bei mir. Hätte ich vielleicht sogar noch mehr rausholen können am Ende, aber ja, ich glaube, mit dem Start und dem ersten Jahr kann ich sehr zufrieden sein.
0: Okay, holen wir die Zuhörer mal ab. Du hast, wenn wir hier von Manchester sprechen, reden wir von Foot Cup Manchester, der 2018 war. Genau. Im April, wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Ähm, du hast auf der Playstation gespielt, ja. hast dich da bis ins Finale durchgespielt und trafst im Finale auf den saudi Surrey. Genau. MS Osari wird vielen Leuten auch jetzt noch was sagen, weil der Junge einfach immer noch konstant gut spielt, war der Finalgegner von Mooba in FIFA 19 im WM-Finale, das Mooba ja am Ende gewonnen hat. Mhm. Und äh, du hast aber schon eher getroffen. Und wie, nimm, nimm uns erstmal mit, wie, wie kam es dazu, dass du in Manchester spielen durftest, wie lief das Turnier für dich ab? Du warst ja auch noch super jung und das war dein erstes großes internationales Turnier.
1: Ich glaube, es war mein zweites internationales Turnier. Ich glaube, der Foot Cup in Barcelona war der erste. Äh, der im Januar der war. Der erste,
0: genau, ja, im Januar. Okay. Aber nehmen wir uns mal mit. Weißt du was, wir fangen mal in Barcelona an. Mhm. Das war, wenn das das erste Turnier war, dann fangen wir mal da an. Wie bist du da gelandet? Wie war das, dort zu sein? Und nehmen wir uns mal mit. Also, die Quali äh, von Barcelona ging auch über
1: die Weekend League damals noch in FIFA 18. Ich glaube, da musste man Top 64 in der Weekend League kommen. Ähm, habe ich sehr souverän geschafft, weil ich wirklich sehr konstant in der Weekend League performt habe. Ähm, dann ging es nach Barcelona. Ich war, muss ich zugeben, sehr sehr nervös bei meinem ersten Event, weil das alles sehr neu für mich war. War eigentlich kein schönes Erlebnis, weil das war ja eigentlich das umstrittenste Turnier mit Verzögerungen. Ich glaube, wir haben an einem Tag zwei Spiele gemacht, weil irgendwie die Server nicht funktioniert haben und irgendwie was mit den Teams nicht gestimmt hat. Und die Halle
0: war irgendwie so kalt, die oder? Die
1: Halle war sehr kalt, ja. Also wir haben da quasi acht Stunden teilweise warten müssen oder sechs, sieben Stunden. Und ja, das war eigentlich kein schönes Erlebnis. Was macht man dann als FIFA-Profi, wenn man da mit 60 anderen FIFA-Profis in der Halle hockt und nicht spielen kann? Wir waren dabei, die Verbrauchsobjekte. Von, von unseren Foot-Accounts ab, abzustoßen, um irgendwie neue zu bekommen, damit wir die richtigen Chemie-Styles und Positionskarten zu bekommen. Also das war schon sehr kurios.
0: Ja, aber das dauert auch keine acht Stunden.
1: Ja, und dann mussten wir warten. Also viel, <lacht> ich glaube, viel, glaub, viel kann man da auch nicht machen.
0: <lacht> haben sie keinen Kicker aufgestellt für euch? <lacht> nee, oder? eigentlich war es gefroren, gefroren haben wir. Also wenn ich mich zurückerinnere, wir haben, ich habe damals die Übertragung im TV und online begleitet und es war so, es gab keine Informationen vom vor Es wurde einfach irgendwann um 9 Uhr gesagt, ja, okay, wir können halt wohl nicht mehr spielen. Genau. Ähm, ja, was machen wir da? Ja, machen wir morgen weiter.
1: Ja, so, so war es dann auch. Und dann am nächsten Tag haben wir quasi dann die ganzen Spiele, die wir eigentlich an dem an dem Freitag, glaube ich, spielen mussten, haben wir dann quasi Samstag noch irgendwie reingeschoben. Das war dann Samstag komplett stressig. Also ja, das war einfach, glaube ich, insgesamt kein, kein gelungenes Turnier.
0: Hast du da viel gelernt auf diesem ersten Event?
1: Ja, viel, wie es nicht laufen sollte. <lacht> von von Turnierseite äh, aus. Ja, genau. Aber für dich als Spieler? Ja, ich glaube, das war. Ich bin da direkt in der in der Grupp, Gruppenphase ausgeschieden. Mm, ja, war halt die erste Erfahrung. Habe ich auch einiges mitnehmen können, glaube ich, von, von der Leistung her und wie ich halt in den Spielen dann oder wie ich an die Spiele herantreten muss. Also war schon eine ganz gute Erfahrung trotz
0: dessen. Wenn ich dann noch im Kopf habe vom Cup Barcelona, wir haben vorhin mal gesprochen, Saku, der hat, glaube ich, auch da sein erstes internationales Event gespielt und ist, glaube ich, da sogar Top 16 gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, habt ihr beide ja quasi gemeinsam angefangen, eure FIFA-Karriere zu starten?
1: Ja, genau. Also ich glaube, man kann, ähm, sage ich mal, die Karriere auch ziemlich gut miteinander vergleichen. Also wir haben gleichzeitig angefangen, waren auch relativ konstant dann über, über die meiste Zeit, ich glaube in FIFA 19 und FIFA 20, war dann noch konstanter als ich hat sich für noch mehr Turniere qualifiziert und ja aber an sich
0: kann man das recht gut vergleichen ähm, hast du den Footcup Barcelona schon für MWAS gespielt nein nein das kam dann aber erst Ge zwischen den beiden Footcups genau ich damit, wie ist das passiert mit Envy? ja genau also du bist bei der E-Sports-Organisation Envias oder Team NVS äh, gelandet dann und hast auch für dieses Team dann den Footcup in Manchester auch gespielt genau ich bin über die Gfinity äh, Turniere quasi
1: zu Envy gekommen. Da gab es so ein System, da konnte man über Wochen so mehrere kleinere Turniere spielen und ähm, quasi desto weiter man gekommen ist, desto mehr Punkte hat man bekommen und glaube ich, die Top-12-Spieler wurden dann zu den Pro-Teams gedraftet, so wie, wie man es von der NBA eigentlich kennt und ähm, ja, so bin ich dann zu Envy
0: gekommen. Also Envy konnte sich quasi nicht wehren, den Eisvogel aufzunehmen. Ja, ich, sie hätten sich auch einen anderen aussuchen können. Okay, sehr gut. Äh, wer, wer ist denn da noch so in diesem Draft gelandet? Weißt du das noch? Boah, das
1: weiß ich gar nicht mehr. Das ist, ich glaube, dass von den namhaften Spielern würde mir jetzt
0: keiner einfallen. Okay, und du bist dann bei Team MWRs gelandet und hast in diesem Jersey ähm, dann die Quali für den Put Cup Manchester. Das war dann, glaube ich, die Weekend League, auch im, die Weekend League genau. im März, muss es dann ja gewesen sein, oder war das Team Februar? Oder Februar, ja. ja ähm, hast hier gespielt und bist dann mhm. in Manchester gelandet. Und genau. dann sind wir bei dem Turnier, weswegen dich vielleicht die meisten Podcast-Hörer kennen. Genau, ja, also ich habe ähm, da quasi mein zweites
1: großes Turnier war auf jeden Fall, das in Manchester und ja, das war eigentlich, habe ich mir auch einiges vorgenommen, muss ich sagen, um zumindest äh, die, die Gruppen, Gruppenphase zu schaffen, was ich in Barcelona nicht geschafft habe. Und äh, ja, das lief von Anfang an eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
0: Was hast du anders gemacht in der Vorbereitung zum zweiten Turnier, wenn es mit dem ersten Turnier vergleicht Hat dir dein Team da geholfen? Äh, Envy. Also Envy hat sich da nicht sehr viel
1: beteiligt. Ich habe da viel mit äh, meiner, mit meinem Management, mit Stark Esports, habe ich viel trainiert, beziehungsweise mit den Spielern von der Agentur. Ähm, und ja, eigentlich mehr mentale Vorbereitung. Ich wollte es einfach besser machen, nicht so nervös sein. Und ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen, dass es nicht das erste Turnier war. Was du trotzdem nervös? Ja, also ich sag mal, es wurde immer besser. Ich, ich habe jetzt in den letzten Turnieren, sage ich mal, die ich gespielt habe, habe ich jetzt nicht sonderlich Nervosität gespürt. Aber damals war es halt noch eins der Ersten, deswegen wahrscheinlich so ein bisschen. Aber im Laufe des Turniers, wenn es dann auch gut läuft, dann, dann wird es halt immer besser und dann kann man befreit darauf spielen. War das Turnier auch angenehmer zum Teilnehmen, wenn das vergleicht mit Barcelona? Auf jeden Fall. Also mit Manchester haben sie echt ein Turnier gemacht, glaube ich. Da waren ja da nach Barcelona sehr in der Kritik, dass sie es besser machen müssen und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Okay,
0: also dieses Turnier läuft und irgendwann merkst du, du bist richtig gut drauf. Mhm. Was hat das mit dir gemacht, wo du gemerkt hast, das ist vielleicht heute, also es ist ja nicht nur ein Tag. Es ist ja nicht nur ein Tag, der gespielt wird, sondern auch das war ja Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm, genau. Und wann hast du gemerkt, das hier könnte das Turnier sein, was vielleicht ein bisschen meine Karriere verändert?
1: Ähm, ich glaube, ich habe in der Gruppenphase stand ich 4-1. Das war ja auch über die Swiss-Rounds gespielt. Das heißt, man spielt sieben Runden und muss vier davon gewinnen. Und ähm, ich habe, glaube ich, von den ersten fünf, äh, habe ich direkt vier gewonnen. Deswegen konnte ich noch zwei, die letzten zwei Runden quasi befreit aufspielen, ohne jetzt irgendwie auszuscheiden oder Angst haben auszuscheiden. Und ich glaube nach der Gruppenphase, ja, da wollte ich dann einfach, habe ich von Runde zu Runde gedacht und
0: wollte so weit kommen wie möglich. Und das hat geklappt. Weißt du noch gegen wen du alles gespielt hast? Ja. Dann liste mal auf und nimm uns mal mit.
1: Also in der ersten Runde, in der ersten K.O.-Runde habe ich gegen äh, Stefano Pina gespielt. Das ja. war der spätere Playstation-Weltmeister. Genau, genau. ähm, da war es sehr, ein sehr knappes Spiel, der war damals schon sehr gut, logischerweise. Ähm, ja, ich glaube, ich habe da spät das Tor erzielt und spätestens nach dem Spiel ähm, ja, habe ich mich dann sehr wohl gefühlt und einfach Freude gehabt, dass ich teilnehmen konnte und das hat man auch in meinem Spiel gemerkt.
0: Und dann ging es hin bis ins konsolenübergreifende Finale, genau. Playstation-Spieler gegen Xbox.
1: Genau, Maestro gegen Maestro habe ich noch gespielt und dann über Nicolas Cecinio ins Finale zu, gegen Dossali.
0: Nikolas und Cecinio, zwei Jungs, die auch immer noch gerade recht gut unterwegs sind. Gerade Nikolas war ja, ich glaube, über FIFA 18 und FIFA 19 so mit einer der großen Konstanten, war Ewigkeiten die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste auf der Playstation. Noch konstanter war eigentlich nur noch Text auf der anderen Seite, wenn mhm. man so sieht. Und du hast ihn da einfach mal geschlagen. Ja. Und am Ende wartet dann Dosari im Finale. Hast du vorher schon mal Xbox gespielt?
1: Nein, noch nie. Nicht mal eigentlich. Ich glaube, einmal hobbymäßig, vielleicht einmal bei irgendeinem Kumpel, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Xbox spielen musste im
0: Konsolenfinale. <lacht> Und dann direkt gegen, gegen Dossari, der auch Spieler Weltmeister wird. Genau. Der auch, er spielt ja er spielt ja eine andere Controllerhaltung. So, er spielt ja, auch mit den Mittelfingern, da wo andere ihren Zeigefinger haben. Mhm. Ähm, und der kann einfach auch beide Konsolen wirklich in Perfektion spielen. Äh, der macht da keinen Unterschied. Und dann kommst du da, der vielleicht erstmal gerade mal gucken, wo, wo ist die Stadt, hast überhaupt auf der Xbox? Ja. <lacht> Ach, gibt ja keine. Ich, ich habe auch ehrlich
1: gesagt Probleme gehabt, die Einladung zu
0: finden. Aber auf, dem, auf der Xbox, da, ja, das ist nicht meine Welt. Und, äh, aber du bist auf die Bühne gegangen, so, es gab diese Fontänen, diese Feuerfontänen und du stehst da oben und guckst auf eine Halle, wo jetzt keine großartigen Zuschauer waren, aber äh, am Ende sind es immer noch 60 Leute aus dem FIFA-Kosmos, die da gerade einen super Jungen, da warst du 19, 18? 19, ja. 19, äh, 19 Jahre alten Spieler im Trikot von Team MW also auf der Bühne sehen und was war das für ein Moment, für einen Moment auch vor diesen Leuten da zu stehen?
1: Ja, das war auf jeden Fall, ich würde sagen, einer der aufregendsten Momente eigentlich in meinem Leben. Vor allem, wenn man überlegt, dass ich über 100.000 oder knapp 100.000 äh, noch über über Streaming-Plattformen das verfolgt haben. Ähm, aber ja, ich habe das einfach genossen. Das ist ja eigentlich quasi für was man für was man spielt und was man erreichen will.
0: Für solche Momente. Ja, und dann wirst du Zweiter, bist trotzdem also es war ja einer dieser großen deutschen Erfolge, wenn man so möchte, ähm, den es dann dieser Global Series gab ähm, und für dich ja auch so ein bisschen das erste Mal richtig auf den Tisch hauen, Leute, ich bin da, ich bin in der FIFA-Szene angekommen in meinem ersten Jahr. Mhm. Ähm, wie ging es dann für dich weiter, nachdem du Zweiter geworden bist beim Foot Cup Manchester?
1: Äh, ich glaube, da ging es über die ESL-Meisterschaft quasi. Ähm, die VBL habe ich damals noch gar nicht gespielt. Ähm, und ja, die ESL-Meisterschaft lief auch sehr gut, da bin ich, glaube ich, auch... Äh, bin ich auch ins Finale gekommen, gegen, gegen Chian da verloren, da wurde ich auch Zweiter. Also ich habe auch so einen kleinen Fluch, dass ich immer Zweiter werde. Insgesamt jetzt schon dreimal Zweiter geworden und noch äh, keinen
0: großen Titel erreicht. Ja, die esa meisterschaft ja inzwischen äh, ohne FIFA am Start. FIFA-Turniere gibt es nicht mehr. Ich glaube, du hast dann in der letzten ESM Meisterschaft sogar noch mitgespielt. Danach, ich glaube, richtig bitter war es für, für Megabit. Megabit hat nämlich, der ist nämlich frisch reingekommen und war, ist aufgestiegen. Genau, in die erste war das in der zweiten ja. Division, ist dann aufgestiegen und dann wird die Liga eingestellt. Genau. Ja. Also er ist halt einer der konstantesten deutschen Spieler gewesen und was am Ende. <lacht> Dann aufstecken. Und vor allem wurde die auf der PlayStation gespielt, ne? Die komplette erste meisterschaft Die war exklusiv auf der PlayStation. Genau, und, und Michi ist ja Xbox-Spieler. So, hat sich noch in die andere Konsole gesetzt, macht sich da die Mühe, grindet da die Liga durch. Übrigens, ich habe ja eine Zuschauerfrage gekriegt, ich muss den Begriff grinden erklären. Kannst du es erklären, grinden? Ja, eigentlich, ja, kann ich erklären. Das ist eigentlich ähm, ja
1: hauptsächlich, dass man viel spielt und sich richtig ins Zeug legt, um besser zu werden. Das trifft es, hart,
0: also hart, hart suchen, trainieren, genau. damit man besser wird. Ja. Ja. Damit auch Grüße. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne über die Social Media-Kanäle von eSports.com reinfeuern. Ähm, ich bin dafür offen, ich bin auch gerne für Kritik offen und wenn ihr auch Gäste haben wollt und so weiter, schreibt es da rein. Aber, genau, ESL-Meisterschaft ohne FIFA 20. Ähm, hast, wie hast du das damals mitgekriegt? Oder hat dir das gar nicht so hart tangiert? Die ESL-Meisterschaft? Ja. Äh, ich habe ähm, die
1: zu spät entdeckt tatsächlich, wo ich eingestiegen bin, ähm, gab es nur die erste Liga, also die zweite Liga ist ja danach dazugekommen und ich habe äh, zwei Spiele zu spät überhaupt gesehen, dass man äh, in der ersten Liga spielen kann, um sich quasi für die Pro-Liga zu qualifizieren und ich habe es aber trotzdem geschafft, noch äh, als, als Erster die Liga zu beenden und mit zwei Spielen weniger ähm, und habe es dann
0: quasi in die Pro-Division geschafft. Das ist auch ein Fingerzeig an die komplette Konkurrenz. So, Leute, ich verpenne halt die ersten beiden Spiele. Ja. Das reicht trotzdem. So. Ein bisschen simpel für dein FIFA 18 ja eigentlich, oder? Dass du ja, konntest also spielen, wie ich, du wolltest, es lief eigentlich.
1: Ja, FIFA 18 war auch ein Spiel, was mir sehr gut gelegen hat. Also ich, ich glaube, vom Passspiel, vom Dribbling her. Ich glaube, die meisten ähm, wussten, dass ich fürs L1-Dribbling bekannt war in FIFA 18, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert aber ja, das hat mir einfach sehr gut gelegen und hat mir eigentlich auch Spaß gemacht.
0: Ist das vielleicht einer der Gründe, warum es gerade nicht mehr so läuft, weil dieses alliance ein bisschen genervt wurde?
1: Ja, ich glaube, in FIFA 20 gibt es einige Probleme, die die es erschweren,
0: konstant gut zu spielen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Okay, ESM-Meisterschaft haben wir abgehakt. Cup Manchester haben wir abgehakt. Dann gab es noch den E-Club World Cup, ist richtig ausgesprochen. Genau, FEC WC. So. Ähm, auch da lief es nicht so schlecht für dich und dein Teamkameraden Aero war es damals, ne? Ja, auch von der Envy. Genau, auch von der Envy, Franzose. Ähm, hat auch dann, ich glaube, die Weltreinliste Platz 10 oder 11 am Ende der Saison gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, auch kein schlechter Spieler. Mhm. Wie weit habt ihr harmoniert? Konntet ihr, konntet ihr euch gut äh, kommunizieren miteinander?
1: Ja, es war tatsächlich recht schwer, weil ähm, sein Englisch war jetzt nicht so gut und äh, Deutsch konnte er logischerweise auch nicht. Aber ja, man, kann, man schafft es schon, schon irgendwie sich zu verständigen.
0: Und e club cup heißt, ähm, E-Sports-Organisationen und Vereine machen dort mit, war das damals so? Ja, ja. es war damals auch schon so, ja, logisch. Irgendwie mit dabei war, klar. Und ihr habt, glaube ich, in London gespielt, ist das korrekt? Nein, in Paris. In Paris, mhm. genau, in Paris. Und es gab schon aber schon diese, diese Booth, wie später auch bei der Weltmeisterschaft, wo ihr alle in diesen, in diesen farbigen Ecken saß. Ihr habt quasi eure Nische gehabt, in der ihr gespielt habt. Genau. Ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderes Setup, weil man muss wissen, es gibt zwei verschiedene Turnierveranstalter in der Global Series. Es gibt einmal EA Sports, die halt die Turniere wie den Cup ausrichten mhm. und dann gibt es die FIFA-Events wie den E-Club World Cup, wie den eWorld Cup oder jetzt gerade auch den E-Nations Cup. Die sind von der FIFA, vom Verband ausgerichtet. Mhm. Die sind dafür dafür. die anderen Events sind von EA Sports ausgerichtet. Nun kriegst du die andere Seite mit. Bis bei dem FIFA-Event, auch da läuft es nicht so schlecht. Nimm uns mal mit, wie lief, wie lief das Turnier für dich insgesamt, aber für euch insgesamt? Ab. War ja ein anderer Modus. Also ich finde, das war das Turnier, wo ich quasi
1: am besten performt habe, sogar noch besser als Manchester und ähm, der Modus hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte meistens äh, das erste Spiel gespielt, es war der Modus quasi, man spielt ein Spiel auf der Playstation, ein Spiel auf der Xbox und äh, das Ergebnis wird addiert und dann gibt es halt Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Ohne Doppel? Ohne Doppel. Ähm, und ich hatte, ich habe sehr oft als Erster angefangen und konnte quasi vorlegen und das hat glaube ich meinem Teamkollegen das
0: ziemlich einfach gemacht, weil ich wirklich die meisten Spiele gewonnen habe. Am Ende hat es gewonnen, wenn ich das Kopf habe. Ja, im Finale. Genau, auch die haben ja den Titel verteidigt, obwohl sie komplett anderes line hatten. Genau. Also Marcuso hat damals den ersten e ersten gehabt. Das genau. Genau, den hat er geholt für So, wo ich auch schon dachte, okay, wow, Bröntby wird einfach mal Team-Weltmeister oder Clubweltmeister, wenn man so will. Dann im nächsten Jahr Marcuso, eigentlich ein richtig guter Spieler, ist weg. Und sie hatten FIFA Ustun und äh, Fredberg, Fredberg, ja. Fredberg genau. Ja. Und die werden einfach wieder Clubweltmeister ja. auch komplett überrascht. Leider. Ja, eigentlich auch sehr überraschend.
1: Aber euch wäre es
0: nicht anders gewesen. Wenn ihr erst gewonnen hättet, wäre wahrscheinlich eh nicht überraschend gewesen, oder? Ja, ich glaube, zu den Titelfavoriten haben wir nicht gezählt. Ja. Aber meine lief es trotzdem ganz gut, ja? Ja, sehr gut. Ja. Und dann, das war ja dann dieses FIFA-Event. Fandst du das insgesamt ein bisschen runder als die Events vorher oder war das ganz was anderes, weil ohne Zuschauer und oder komplett ohne Zuschauer und abgeschottet und wie es war gefühlt wie für wie für TV-Produktion gemacht, ne? mhm. Ja,
1: aber ich muss sagen, vom Setup her ähm, war es eins der besten Events, äh, die ich gespielt habe. Allgemein die FIFA-Events sind auch sehr äh, gut organisiert. Ähm, auch so vom Spielablauf äh, her. Das ist einfach Pausen, wo man weiß, dass man fünf bis zehn Minuten Pausen hat, ohne jetzt irgendwie Stundenverzögerung da irgendwie reinzubringen.
0: Also eigentlich ein runder Ablauf. Und über diese Events, über ich glaube auch die ESM-Meisterschaft da reingezählt bei der Global Series, oder? Genau, von den Punkten her. Ich das da
1: gab es noch keine Punkte. Da war ah. die, die Qualifikation für die
0: Weltmeisterschaft war über die Playoffs. Ach, stimmt, genau, es gab nur die Playoffs, genau. genau. Und du ja. musstest dich aber über die in die Top 64 der Welt spielen, damit du da, nicht nee, Quatsch. Nee, da, nee, du musstest, äh, glaube ich,
1: Top 8 oder Top 16 von einem Foot Cup oder irgendwie so Sieger von der ESL-Meisterschaft werden. Genau, jetzt
0: haben genau. wir es. Ach
1: ey, wahnsinn, wie viele die da umgestellt haben. Ich ja. komme gar nicht mehr
0: hinterher. Oh. Ist, auch, ist gar nicht so lange her, das ist zwei Jahre her. Zwei Jahre ja, her. aber äh,
1: sie haben wirklich quasi das ganze Konzep Konzept über den Haufen geworfen. Ja,
0: genau, aber also du hattest ja all dieser Slots inne, weil du ja Zweiter gewonnen bist in Manchester. Mhm. Um, ich
1: glaube, ich habe, ich glaube, die ESL-Meisterschaft war sogar vorm, ja, die war vorm, vor Manchester. Und da war ich quasi über die ESL-Meisterschaft war ich schon qualifiziert für die Playoffs. Mh. Und in Manchester hätte ich es quasi nochmal geschafft. Ach,
0: als nationaler Meister. Genau. Genau, richtig. Und dann kamen die ganzen anderen Nationalmeister aus den anderen Ligen auch noch mit dazu. Äh, genau, es gab, glaube ich, sogar auch noch ein Ticket für den VBL-Sieger. Mhm. Genau, VBL. Also es gab quasi zwei deutsche Meister, die dann zu den Playoffs durften. Auch das ja eigentlich verrückt, ja.
1: Ja. Ich wurde gar nicht deutscher Meister. Chian, mhm. war aber schon qualifiziert und deswegen mhm. bin ich als Zweiter in der deutschen Meisterschaft nachgerückt.
0: Vollkommen korrekt, sehr, Philipp. Sehr, sehr,
1: sehr kompliziertes System. Ja,
0: Wahnsinn. Also wenn ihr, wenn ihr da draußen jetzt gerade mitgeschrieben habt und das vielleicht besser wisst, machen mal, machen mal ein Foto davon, schickt das durch. Vielleicht, spacken wir mir dann auch in die Show Notes <lacht> hinterher. Aber ja, okay. Also, E-Club World Cup ist auch durch. Und dann, waren, waren dann schon die Playoffs? Ja, wir sind immer noch im FIFA 18 ja. Also wir, sind, wir reden jetzt hier gerade schon 25 Minuten und wir sind immer noch in deinem FIFA 18 ja das Ist eine Menge passiert. So, die Playoffs auf der Xbox hat sie äh, Michi Megabit am Ende gewonnen. Genau. Du spielst aber Playstation. Wie lief das Ganze ab? Das Ganze war in Amsterdam? Amsterdam, ja. Also für mich war das
1: Hauptziel eigentlich von dem ganzen Event äh, Top 8 zu schaffen. Das wäre im Ticket. Das wäre im Ticket. Oder war es Top 16? Das ist auch schon läng länger her. Ich glaube, es war Top 16. Uh, auf jeden Fall, das war das WM-Ticket und das war das Wichtigste eigentlich, das Hauptziel und ich hatte ein extrem schweres Spiel, Entscheidungsspiel gegen Lev Finken, uh, sehr guter Niederländer, wahrscheinlich der beste Niederländer und das war auch ein sehr, sehr enges Spiel, aber da habe ich quasi mein Jahr gekrönt
0: auch noch mit der WM-Quali. Das, das, also die gabletten clayoffs waren ja riesig. Das war ja ein riesiges Event. Das waren am Ende sieben Tage mit einem Tag Pause zwischendrin. Mhm. Drei Tage Xbox, dann drei Tage Playstation. Kommt so rum genau. raus. Ja. Ein Tag Pause zwischendrin. In Amsterdam ähm, auch eine riesen Location. 128 Spieler am Ende dort, äh, die da irgendwie rumgewirbelt haben. Ähm, du hattest ja inzwischen einen kleinen Namen gemacht in der Szene. Hat das irgendwas verändert, was deine Präsenz auf dem Turnier anging? Kon kannten Leute dich auf einmal ja, auch vor allem von, wenn man als Spieler-to-Watch
1: oder Player-to-Watch genannt wird vor einem Event und dann auch quasi zu den Favoriten gehört, wurde ich immer wieder angesprochen, ob ich mich jetzt selber als Favorit zähle, weil ich ja gerade Manchester als PS4-Sieger äh, äh, gehabt habe. Äh, ja, das war auf jeden Fall was anderes. Ähm, auch ein bisschen Druck hatte ich natürlich, weil ich wollte natürlich auch unbedingt zur WM. Aber nach dem Spiel... Ähm, gegen Lev, äh, wo, ich, äh, wo ich dann das WM-Ticket hatte, war ich dann auf jeden Fall extrem erleichtert.
0: Hat sich irgendwas verändert von deiner Organisation? Haben die sich irgendwas gesagt, dass sie auf einmal gemerkt haben, hey, FIFA läuft ja doch irgendwie. Ist ja eigentlich immer noch ein Nischen-Spot-Titel, wenn man sich die anderen Titel anguckt, die Team NBA so hat. Mhm. Kam da irgendwas von denen? Ähm, ja, auf jeden Fall viel
1: Lob und äh, auf jeden Fall Anerkennung für die, für die Leistung. Und ja, ich glaube, wir konnten sehr zufrieden sein mit dem ersten Jahr in FIFA. War ja auch ihr erstes Jahr in
0: FIFA. Und die Playoffs, wer hat sie denn am Ende gewonnen? Nikolas hat sie am Ende gewonnen, ne? Ja. Auch, hat übrigens Verweis auf die allererste Folge von reingeschwitzt. Äh, Michi sagt da, also Megabit von Werder Bremen, äh, dass, es, dass Nikolas, glaube ich, die ärmste Sau ist in der kompletten Globus Series, weil der nie eine Trophäe gekriegt hat. Der hat die Globus Series gewonnen, der hat die E-Club World Cup gewonnen und so weiter. Und äh, auch ab und zu die, äh, die AQEs. Mhm. Da gibt es ja keine Trophäe. Da gibt es ja, ja meistens ja. bloß einen Check. Ja, so Wie bitter ist das bitte? wenn Du du hast nichts, was du hinter dich stellen darfst. Ähm, und obwohl du Turniere gewonnen
1: hast. Und ja. obwohl er, glaube ich, zwei Niederlagen das ganze Jahr hat, was eigentlich komplett heftig ist. Der ja. hat ja auch wirklich die, die, die Gruppenphasen teilweise mit 6-7-0 beendet. Also, die Konstanz, die er da gespielt hat, war eigentlich. Aber kriegt keiner mit, weil keiner die K Trophäe krieg keine <lacht> Trophäe, ja.
0: <lacht> ja. okay, also Playoffs sind durch. Ähm, hast du auch viel auf das Xbox Bracket geguckt? Also, hast du mitgekriegt, wie, wie, wie Michi dort gewonnen hat? Ähm...
1: Ja, ich glaube, wir haben uns sogar sehr, sehr viel unterstützt. Wir haben ähm, ja sehr viel Kontakt gehabt und uns gegenseitig gepusht, um einfach die beste Leistung ähm, ja, zu, zu erzielen. Und ich glaube, die Deutschen sind auf jeden Fall, wenn sie, wenn sie ausscheiden, sind sie dann auf da am Supporten und ich glaube, die Community ist da auf jeden Fall.
0: Da seid ihr auch bei derselben Agentur, beide bei Stark? Genau. Ähm Hast du ihm was mitgeben können damals, was die, was die Bühne angeht, bevor er draufgegangen ist? So hey, und ich wundere wenn ihm das Feuer kommt, das mal mal oder, oder so.
1: <lacht> ich glaube, äh, Michi ist auf jeden Fall ein Spieler, der damals schon mehr Erfahrung hatte als ich, weil er ja weil er ja auch in FIFA 17, ich glaube, in Amerika war ähm, bei der WM ähm, und ich glaube, er hat mir in Manchester mehr
0: Tipps geben können, wie ich ihm für, für die Playoffs. Hat aber doch mal Grüße raus <lacht> Ja genau. da, äh, Grüße nach nach, genau. nach Bochum. Ähm, okay, die Playoffs äh, sind durch. Ähm, wir haben die WM-Teilnehmer, 32 WM-Teilnehmer sind da, du bist mit dabei. Äh, WM war da auch in London, mhm. so wie in FIFA 19 ebenfalls und ja. vielleicht auch in FIFA 20. Wir sind mal gespannt, aber sollte uns nicht wundern. Ähm, deine erste Weltmeisterschaft, war das etwas, was du deiner Familie, deinem Umfeld leichter verklickern konntest, dass du auf einmal zu den besten... 32 Spielern der Welt gehörst, es geht zur Weltmeisterschaft oder waren die vorher schon so, dass sie alles begriffen haben, was da so passiert? Ja, von Anfang an nicht, also
1: ich, ich glaube, da, da spreche ich für die meisten E-Sportler, dass es nicht so leicht ist, der, der Familie und auch Freunden, die sich nicht damit auskennen, das irgendwie zu erklären, dass sie es dann auch begreifen. Ähm, es ist ja auch sehr, ein sehr kompliziertes System, gerade mit den ganzen, wie man sich qualifiziert und was auch immer, aber ja, mit den ganzen Erfolgen, gerade nach Manchester und auch in Barcelona schon, ja, habe ich eigentlich, standen die immer hinter mir und das hat mir auch sehr geholfen, weil, wenn man keine Unterstützung kriegt, ist es einfach schwer in so einem, ich sag mal, Job sich durchzusetzen, weil du bist halt auf Leistung angewiesen und du weißt nicht, wie es halt in ein, zwei Monaten läuft oder nächstes Jahr, deswegen ist, ist man da
0: immer ist man da immer froh, wenn man unterstützt wird. Gab es die Momente, wo du vielleicht deine Familie auch mal kurz gelächelt hat, als du erzählt hast, dass du jetzt gerade professionell FIFA spielen willst oder kam da mit dem ersten Gehaltscheck eher irgendwie direkt so okay, alles klar, das ist irgendwie ein Ding? Ja, so ganz am Anfang, wenn ich wo ich
1: gesagt habe, ich will jetzt in FIFA 18 probieren, E-Sportler zu werden, war eher so eine Reaktion, dass das mehr so hobbymäßig oder irgendwie nebenbei möglich ist, aber jetzt als Job vielleicht nicht so geeignet ist, aber ja, ich habe mich dann einfach, sage ich mal, durchgesetzt, indem ich, mein Vater stand, muss ich auch sagen, äh, von Anfang an hinter mir, weil er einfach gesehen hat, dass ich Potenzial habe, dass ich einfach mithalten kann mit dem Besten, weil er sich auch sehr dafür interessiert. Und äh, ja, äh, ich habe es ja dann recht schnell geschafft und das hat mir die ganze Situation vereinfacht.
0: Wann gab es die erste Kohle für dich? War es mit dem Engagement von, von Envias oder, oder wann gab es das erste Mal Geld durch FIFA? Äh, wenn man
1: jetzt diese kleinen Beträge, diese 100, 200 Euro von den Gifinity-Cups. Kleine Beträge, alles
0: klar, für alle Hobbyspieler da draußen, 100, 200 Euro, werden vom Eisberg einfach mal weggelacht. Ich meine an Preisgeldern
1: von den GFINITY Cups, die man dann ab und zu vielleicht gewonnen hat. Wenn man das jetzt weglässt und dann das erste feste Gehalt
0: nimmt, dann äh, war es das erste Gehalt von Envy. Und war das für dich auch ein Moment, wo du gemerkt hast, so, okay, alles klar, ich habe vielleicht die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, warst du, da, da warst du gerade beim Abitur durch. Du hast quasi Abi beendet. Und dann angefangen zu spielen oder hast du während des oder wie lief das ganze ab? Äh, ich habe
1: äh, nur die äh, Realschule beendet und direkt quasi vor dem Abitur bin ich schon quasi E-Sportler geworden.
0: Bei über Envy dann?
1: Über Envy, genau, quasi als äh, direkt nach dem Realschulabschluss.
0: Okay und lief, lief das dann problemlos, dass du Abi gemacht hast und parallel E-Sportler? Also ich habe das Abi nicht gemacht. Ich habe okay. quasi
1: direkt nach der Realschule äh,
0: wurde ich E-Sportler. Okay, und, äh, also seitdem bist du ja Vollzeit am Spielen. Genau. Das ist, das ist jetzt dein Job. So, also, mhm. wir haben jetzt hier, wir sind noch in 2018, jetzt gerade um den Zeitstrang wieder aufzugreifen. Weltmeisterschaft für dich, du spielst. Hast da 31 andere Top-Spieler, unter anderem siehst du Emerson wieder, ja. ähm, <lacht> habt ihr euch gegrüßt, als ihr da wart, oder? Ja, wir verstehen uns auch ziemlich gut, äh, seit Manchester eigentlich, deswegen, ja. Auf jeden Fall. Aber nimm uns mal ganz kurz mit die Weltmeisterschaft. Wie war es für dich auch wirklich bei diesem, ist ja, ist ja die Krönung, das ist ja das Prestige-Event, was man irgendwie, was auch in den Mainstream-Medien landet, weil FIFA-Weltmeister ist einfach eine News, die man begreift. Ähm, wie, wie, wie war das für dich? Äh,
1: ja, das war ein sehr gutes Erlebnis, muss ich sagen. War auch von der Organisation, von dem ganzen Ablauf ja nochmal spezieller als die vor Champions Cups. Alles nochmal äh, professioneller mit äh, mit einem Abendessen davor und äh, Vorstellung und äh, ja. Ich erinnere mich an ein Bild im Anzug von dir. Ja, genau, wir haben alle einen Anzug getragen bei der Vorstellung äh, am Abend davor.
0: Äh, legendär, glaube ich, das Bild von äh, Danny Hageborg ähm, bei, bei, bei dem Event oder bei dem, bei dem, bei dem Dinner vorher, der ein Interview gibt für FIFA TV und einfach zwei Jackie Cola in der Hand hält bei einem Interview. Nicht ein, sondern zwei in einem Interview für FIFA TV. Muss ich muss ich heute immer drüber schmunzeln. Also ich weiß nicht, ob ich das Bild nochmal wieder entdecke, aber äh, auch, auch, auch er war ja mit dabei und ist auch seitdem einer eine der Konstanten. Aber das Bild habe ich dann immer im Kopf, wenn ich an, diese, an diesen E-World Cup denke. ja, ähm, ja wo, wo war Endstation für dich beim E-World Cup?
1: Äh, äh, das war Top 8 äh, am Ende, also Viertelfinale. Gegen Marcuso bin ich da ausgeschieden.
0: Marcuso, der im Jahr zuvor Clubweltmeister wurde und da schon bei City war? Oder wo hat er da gespielt? Bei Brøndby Bei Brøndby noch.
1: Mhm. Und da, ne, bei der WM hat er dann, glaube ich, bei City, war das sein erstes Turnier bei Manchester. Genau, also er war schon zu Manchester City gewechselt, genau, wo ja. er auch Deto
0: gespielt hat. Mhm. Ähm, genau, haben sie ja gerne mal die großen Namen geschnappt, die City-Spieler. Ja, und genau, Top 8, Weltmeisterschaft. War das für dich am Ende, hast du zurückgeblickt und hast gemerkt, okay, FIFA 18 dieses Jahr ist jetzt mit der WM durch. Äh, ich bin zufrieden. Ja, ich meine, ich hätte jetzt nichts gegen einen großen Titel gehabt. Ähm,
1: Hätte ich, glaube ich, auch verdient gehabt für die Saison, die ich hatte. Aber ja, war am Ende ist eigentlich immer mehr drin gewesen. Aber natürlich
0: für das erste Jahr, da kann man, glaube ich, nur zufrieden sein. Okay, die Saison ist beendet. Du warst noch bei Team Envias oder war mit dem mit dem Ende der Saison der, der Vertrag zu Ende? Ich bin quasi zum Start von FIFA 19 bin ich äh, zu Schalke 04 gewechselt. Okay, also du, du sprichst gerade an, Schalke 04 klopft an. Eine der dieser E-Sports-Pioniergeister ähm, in, in, in Deutschland, haben League of Legends Team, haben mit Tim Lutger, eine dieser Mustergeschichten, finde ich, im FIFA-E-Sport, Junge, den sie selbst gecastet haben, quasi beim Knappen Cup, der auch hier schon im Podcast war, übrigens Folge 3, gerne reinhören, ähm, äh, der ja auch die Virtual Bundesliga spielt, die übrigens bei Pro7 Max läuft, Donnerstag 22.15, so genug Cross-Promo, jetzt, rei jetzt reicht's so. Ähm, und du kommst dahin, eigentlich als einer der großen Namen, hast äh, warst im Finale vom Foot Cup Manchester, E-Club, World Cup, gut abgeschnitten ähm, und kommst zu Schalke 04 für die FIFA 19. Saison und dann kommt so ein bisschen diese Krux, die der FIFA E-Sports an sich hat, oder? Es kommt ein neues Spiel und wenn du damit nicht 100% klarkommst, ist deine Karriere bzw. ist erstmal dieser E-Sports-Weg dieser e erstmal der stagniert?
1: Mhm.
0: Wie war das bei dir? Hast du das Spiel gespielt und gemerkt, so okay, ich habe jetzt hier das Schalke-Trikot an, in echt und virtuell, und das Spiel liegt mir aber gar nicht so gut. Oder hast du eigentlich gedacht, so ich habe hier den Drive, ich, ich guck mal, wie es läuft? Äh.
1: Ich habe quasi versucht, weil ich halt bei Schalke 04 war, meine Leistung trotzdem zu bringen, obwohl mir das Spiel nicht gut gelegen hat beziehungsweise Ja, das war halt auch einfach keine gute Fußballsimulation, muss man einfach muss man einfach so sagen. Ähm, ja, ich habe mich trotzdem für einige Events qualifiziert, deswegen war es eigentlich gar nicht so eine schlechte Saison rein von den ähm, von den Events-Teilnahmen her. Aber am Ende hat natürlich ja hat einiges gefehlt gerade so in den bei den Events selber.
0: Hast du gemerkt, dass Schalke sich ein bisschen mehr erhofft hat von 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 deinen Leistungen oder waren die einfach trotzdem sehr supportive, obwohl jetzt immer die Erfolge ausgeblieben sind? Ja, ich habe jetzt keinen großen Druck
1: direkt gespürt oder ich habe keinen großen Druck bekommen, also eigentlich immer Support, aber es ist halt trotzdem, man weiß halt, dass Schalke hohe Ansprüche
0: hat und denen will man halt gerecht werden. Und äh, also dein größtes Problem mit FIFA 19 war die, die Art der Fußballsimulation. Mhm. Keine gute Simulation. Jetzt ja. haben wir FIFA 20, ein Spiel, was anfangs sehr viel gelobt wurde. Mhm. Ist das für dich eine gute Fußballsimulation? Äh,
1: ja, also an sich vom Gameplay ist es, hat es recht viel Potenzial, aber sowas aus dem Spiel gemacht wurde beziehungsweise die ganzen Probleme, die sich dann auch summieren, ja das, da muss ich glaube ich trotzdem einiges ändern, wenn man wenn man wieder ein Spiel haben will, wo auch konstant und ähm, ja auch vom von, von dem von dem anschaulichen her dann wieder oben oben dabei
0: sein soll. Okay, ähm, der Unterschied zu Team Envers ist natürlich auch, Schalke ist ein Sportverein, ähm, klassischer Sportverein um, in Deutschland. So Team Envers ist, glaube ich, in NA lokalisiert, wenn mhm. ich richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, Teamkamerad kam aus Frankreich. Ähm, jetzt hast du einen deutschen Verein, deutschen Sportverein. Auch E-Sports ist ein sehr, sehr wichtiger PR-Move, den, den viele ähm, den viele Vereine schätzen. Was hat das für dich persönlich bedeutet? Du wohnst in der Nähe von München, in Trudering. Ähm, hast aber einen Verein, der im Ruhrgebiet ist wie oft warst du da war das anstrengend was waren die medientermine irgendwie auch krass, krass viel oder war das alles sehr sehr angenehm ähm, ja
1: vor allem mit der mit der VBL Club Championship wo ich da bin ich jede woche oder fast jede woche eine zeit lang äh, nach gelsenkirchen geflogen beziehungsweise nach düsseldorf äh, geflogen fürs doppel fürs doppel genau und habe dann auch das einzel dort gespielt also das waren dann quasi so 12 13 wochen wo ich äh, dann fast wöchentlich dahin geflogen bin. Also war schon anstrengend von, vom Reiseaspekt her.
0: Es ist doch eigentlich ein Skandal, dass man das Doppel nicht virtuell spielen kann. Das ist doch eigentlich ein Witz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Für Man mich muss auch, nebeneinander Das unerklärlich, weil ich, ich meine, in jedem anderen Spiel kannst du auch zu viert spielen, zwei gegen zwei oder sonst was. Also, dass,
0: dass sie dann so einen Modus nicht einführen, das ist ja, das ist unverständlich. Das ist total absurd, weil der FC Augsburg spielt ja auch in der Club Championship. So, die haben die, haben die berderke Brüder. So, die beiden spielen das Doppel natürlich, weil die sich ganz gut verstehen, aber auch, weil der dritte Mann in Kassel wohnt. So, das heißt, deswegen ist es natürlich sinnvoller, dass die beiden Brüder, weil Augsburg jetzt auch nicht die Riesenkohle hat, da die Reisekosten rauszufeuern, äh, dass die beiden das Doppel spielen. so äh, Also vielleicht nicht der Haupt oder, aber zumindest einer der Gründe. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Ne? Zumindest in, mein, in meinen Wahrnehmung ist das super simpel. Äh, um ja, so also sehe ich
1: genauso. Ich glaube, es da, wäre auch kein großer
0: Aufwand, da irgendwie
1: einen Modus hinzumachen, wo man irgendwie äh, ja einfach zwei Leute einladen kann. Ohne nebeneinander zu sitzen und dann ein 2v2-Spiel
0: auszutragen. Also, jetzt mal hier, ein kleiner Gruß raus an EA Sports. Fix das mal bitte, ehrlich. Das ist, ist nicht gut. Jede andere Sportart, jede andere, jedes andere Spiel kriegt das hin. Ja. Ähm, aber ja. ähm, Ich habe, als ich das letzte Mal mit Tim Latka gesprochen habe bei Schalke, ähm, hat der mir noch erzählt, ja, der der hat hier zwei Startups noch nebenher am Laufen und so weiter. Äh, wir haben gerade kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Nimm uns mal ganz kurz mit, was ist dran an dieser Aussage von Laddi? Ja, nicht viel, ehrlich gesagt. Ich habe
1: äh, eigentlich nur nebenbei in einem Unternehmen von äh, meinem Onkel äh, mitgeholfen. Ich war da zwar auch Geschäftsführer, aber ja, eigentlich nur nebenbei. Nebenbei Geschäftsführer? Ja, ich habe nicht viel mitgearbeitet. Ich habe mich wirklich äh, eigentlich voll auf den E-Sport konzentriert und werde das auch in Zukunft machen.
0: Also ein CEO, der das Gamepad in die Hand nimmt.
1: <lacht> ja, wenn man so will. <lacht>
0: Okay, aber da das macht's jetzt bis jetzt wirklich nur noch voll Fokus E-Sports. Genau. Okay, aber die virtual Bundesliga-Saison lief lief durch. Äh, für Schalke ja nicht so super erfolgreich. Ähm, liegt dir der 85er Modus oder eher nicht? Äh, letztes
1: Jahr nicht, wo ich wo es wirklich relevant äh, relevant war. Äh, dieses Jahr finde ich es gar nicht so schlecht. Vor allem weil auch das äh, normale Gameplay vielleicht nicht so gut ist. Ist äh, fällt der 85er Modus gar nicht so ab, finde ich. Und ich habe äh, dieses Jahr die äh, Qualifikation für die VBL, für die für das Open Tournament, äh, schon äh, geschafft. Äh, deswegen, ja, war die 90 Spiele habe ich äh, innerhalb von, glaube ich, ein, eineinhalb Wochen gespielt. Das war ah, eineinhalb
0: Wochen für 90 Spiele. Ja. Grüße.
1: <lacht>
0: das ist auch eine Ansage. Ja. Ja, verrückt. Okay, aber bei Schalke äh, ist dann auch die Zeit zu Ende gegangen. Ähm. Und inzwischen bist du ohne Verein. Genau. Ähm, Erstmal, wie kam es zur Trennung von Schalke? War das einfach so, der Vertrag ist ausgelaufen? Oder hast du selbst gemerkt, es ist schon stressig immer nach, nach ins Ruhrgebiet zu fliegen? Weil wie war der Austausch? Ich glaube, das
1: war so eine Mischung aus vielen Aspekten. Ich glaube, Schalke hat ja auch in den über die Medien kommuniziert, dass... Sie mehr in die Nachwuchsförderung investieren wollen und dann mit, mit einem jungen Spieler, mit Julius Kühler, haben sie jetzt auch einen jungen Spieler zu sich geholt, die, und den sie halt dann fördern können und helfen können und ja, eigentlich so ein Konzeptumbruch war da der Grund.
0: Genau, auch, auch Tim Latka ist ja eigentlich eher aus dieser eigenen Denke gekommen, also eigene, genau. eigenes Talent, äh, eigenes Turnier entwickelt. Dann äh, Deos, der auch aus dieser Academy oder aus dieser Jugend von von Schalke kommt. Ist übrigens Schulmeister geworden, mhm. der, der, der hat die Schulmeisterschaft gespielt. Ich glaube, der war da 16 und hat den dann, glaube ich, gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, unter halt dem Julius, der von von Wolfsburg rüberkam, ähm, der ja auch da in der Nähe wohnt. Ne? Also mhm. Wolfsburg liegt da ja ein bisschen ferner als das da, wo, wo Juli jetzt gerade wohnt. Ähm, ähm, wie blickst du zurück auf dieses Jahr, Schalke? War das eine wichtige Erfahrung? War das, warum war es eine wichtige Erfahrung? Oder ja, ich sag mal nach dem FIFA 18 Jahr habe ich mir mehr, mehr erhofft.
1: Ähm, bin da unter meinen Erwartungen, glaube ich, ein bisschen geblieben. Aber ja, ich meine, für einen großen Bundesligisten zu spielen war auf jeden Fall eine Ehre.
0: Und ja, ich hoffe, dass äh, jetzt in Zukunft noch einiges auf mich wartet. Einiges soll auf dich warten. Du bist aktuell ohne Verein. Das ist, glaube ich, auch eine Situation, die viele FIFA-Spieler kennen und auch, also ich, ich habe einen, hab einen, Aufruf. Jetzt mal die ganzen Spieler, die jetzt ständig unsere DMs fluten und sagen so, hey, ich bin FIFA-Spieler, könnt ihr uns sponsern? Äh, ihr seid nicht in derselben Situation wie ein Profi-E-Sportler, sondern ihr seid Leute, die es vielleicht gerne werden wollt und so, aber spielt doch erstmal viele Turniere und guckt dann, wer anklopft. So, du bist in der Situation, du hast schon zwei große Namen in deiner Vita mhm. und bist gerade dabei, dich wieder irgendwie in, in, ins Blickfeld zu spielen. Ähm, wie schwer ist es, wieder ein neues Team zu finden? Bist du sehr picky? Suchst du dir bewusst was raus? Wartest du auf die richtigen Angebote? Gibt es schon Gespräche? Oder wie ist da generell der generelle Austausch? Und wie ist es, diese erste Zeit ohne Verein zu sein als E-Spotler? Es ist so, der erste, die erste Phase, wo es halt nicht so gut
1: läuft, muss man sagen. Die ersten zwei Jahren waren eigentlich sehr gut für mich. Ähm und jetzt ist halt muss ich halt die Phase irgendwie überstehen, mich wieder versuchen ins äh, ins Blickfeld zu spielen und ja, ich glaube meine Erwartungen sind, dass ich äh, trotzdem oben den Anschluss nicht verliere an, an die an die Weltspitze und ja, ich versuche jetzt äh, wieder konstant äh, zu performen.
0: Ich Gab es Momente, wo du jetzt gerade irgendwie seit dem Abgang von Schalke gemerkt hast, war vielleicht dann doch nicht die vollkommen richtige Entscheidung, wieder Vollzeit zu spielen oder bist du eigentlich, da, stehst immer noch dahinter? Na, ich stehe eigentlich dahinter. Ich, ich meine, bei so einem Job kann man
1: nicht erwarten, dass es eigentlich ohne Komplikationen verläuft. Deswegen, ich hatte sehr, sehr viele äh, schöne Momente, wo ich äh, die Entscheidung auf jeden Fall quasi rechtfertige, äh, rechtfertigen kann. Und jetzt versuche ich halt, da weiterzumachen, wo ich in Ende FIFA 18 aufgehört habe.
0: Und wo willst du diese Saison hin? Was ist dein Ziel?
1: Ja, die, das Ziel ist natürlich immer noch äh, zur WM. Ähm, habe aber die ersten drei äh, Qualis ganz knapp verpasst, zweimal mit dem letzten Spiel. Ähm, und jetzt versuche ich halt, die, die restlichen Qualis noch ähm, bestmöglich zu absolvieren, dass ich äh, noch eine Chance habe auf die WM.
0: Wie findest du so generell so die, diese diese Entwicklung des FIFA E-Sports dahin, dass es irgendwie ständig Umstellungen gibt, das Turniersystem wird immer wieder angepasst ähm, und äh und es ist komplett anders, wie wir hier schon gemerkt haben, im Vergleich zu FIFA 18. Ähm, findest du, das fördert, dass gute Spieler gut bleiben, dass die Konstanz irgendwie leichter gewährleistet wird, dass du halt eben nicht aufgrund einer guten Tagesform wie bei einem Cup, also das Text bei der ersten Weltmeisterschaft in FIFA 18 war, also bei seiner ersten WM, mhm. so war ja geschuldet, weil er dieses grandiose Turnier in Barcelona gespielt hat. Danach kam ja eigentlich nicht mehr viel von ihm, mhm. so, und zumindest in FIFA 18. Diese eine Tagesleistung hat gereicht, um, dass er es zur WM packt. Ähm, Findest du das gut, die Entwicklung gut? oder Also die, die Einführung von den Pro-Points,
1: dass man quasi über die ganze Saison eine Weltrangliste hat und dann auch sehen kann, welche Spieler am besten konstant äh, die Leistung äh, abrufen, finde ich sehr gut. Das ähm, hat auf jeden Fall auch gefehlt. Ich glaube, einige Spieler in FIFA 18 haben damals die WM nicht geschafft, die es eigentlich verdient hatten, die konstant waren. Wenn ich mir ein äh, Leffington anschaue, hat immer sehr konstant äh, gespielt und dann äh, ich muss halt gegen mich spielen in der letzten Runde und wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre ich auch ein Spieler gewesen, der sehr konstant gespielt hat. Deswegen die Einführung von den Pro-Points finde ich sehr gut. Ähm, allerdings finde ich die den Ablauf der Qualifikation zu den Events äh, eigentlich sehr schlecht. Ähm, vor allem, weil man nicht mal Pro-Points bekommt, wenn man ähm, in der Qualifikation weit nach vorne kommt. Also gibt es quasi nur, entweder man schafft, sich zu qualifizieren oder man schafft es nicht, aber es ist egal, ob man mit 0-3 in der, in der Gruppenphase ausscheidet oder irgendwie die letzte ähm, K.O.-Phase verliert, um, um zum Event zu kommen. Das ist eigentlich komplett egal.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen notwendig, weil du einfach so viele Spieler hast, die mitmachen, ähm, dass du so einen harten Cut ziehst, weil am Ende hast du ja sonst eine ewig lange Liste mit total vielen Leuten und es, du musst ja irgendwo aussieben. Ja, auf In meiner jeden Fall. Wahrnehmung zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel mit der Weekend League ähm, hatte man ja auch eigentlich eine gute Möglichkeit, ähm, die konstantesten Spieler dann ähm, eben herauszufinden. Ähm, mit 30 Spielen ist es jetzt schwierig, weil gefühlt jede Woche mindestens 80 Leute 30-0 schaffen. Ähm, aber äh, es gibt bestimmt äh, einige Möglichkeiten, wie man das verbessern kann, das System.
0: Ähm, wenn wir jetzt zu FIFA 20 gucken, hat einen Grund, warum viele Leute 30-0 haben. Ähm Findest du das Spiel so wie es gerade ist angemessen? Ist es leicht? Ist es irgendwo zu leicht? Ich glaube, das Verteidigen ist immer so ein Thema. Oder wie blickst du auf FIFA 20?
1: Äh, ja, also meiner Meinung nach ist FIFA 20 ein Spiel, was extrem viele Probleme hat. Ähm, das Verteidigen ist zu leicht. Man kann sich quasi mit allen Mann hinten reinstellen, muss eigentlich nur mit dem Stürmer zurücklaufen. Ähm, ja, man muss eigentlich gar nicht richtig selbst verteidigen, was eigentlich in einem äh, kompetitiven Modus nicht sein darf. Dabei haben sie doch eigentlich die CPU-Verteidigung angepasst. So. Ja, am Anfang des Jahres war es gar nicht so schlecht, aber irgendwie wahrscheinlich haben sich dann wieder einige Leute beschwert, die damit nicht zurechtgekommen sind. Ähm, und ja, dann wurde es wieder geändert, jetzt ist es wieder zu stark. Das ist aber auch nur ein Problem. Zum Beispiel auch die Server sind ja für, für, für ein E-Sport-Spiel oder ein E-Sport-Titel absolut nicht angemessen.
0: Guckst du ein bisschen neidisch rüber auf andere Titel wie Call of Duty?
1: Ja, auch vor allem Fortnite, muss ich sagen. Äh, hat von den Servern her, glaube ich, ein, 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 ja, ein, ist quasi als Vorbild zu sehen. Die haben mit die besten Server, da hat man konstanten, extrem guten Ping, quasi ohne Verzögerung kann man das spielen. Ähm, ja, das sowas wünsche ich mir für FIFA und finde, dass das auch sehr ja, nötig ist,
0: angemessen für einen E-Sport-Titel. Fortnite hat ja nicht nur geile Server, sondern auch ein krankes Preisgeld. 30 Millionen so, sind da am Pot. Der Weltmeister Buga kriegt 3 Millionen mit dem WM-Titel. Ähm, der FIFA-Weltmeister kriegt 250.000. Grüße an Mooba, der auch die Hälfte wieder abdrücken muss. Ähm, aber was da drunter kommt, ist immer krass runtergestaffelt. Ist es lukrativ, FIFA-Profi zu sein? Ja, man muss sagen, ehrlich gesagt nicht. Also quasi die
1: besten Spieler können sehr gut verdienen. Ähm, Sage ich mal, die besten ja, 30 vielleicht, 20 können auf jeden Fall sehr gut verdienen. Aber ich finde, das Preisgeld sollte auf jeden Fall besser verteilt werden. Es kann nicht sein, dass du alleine sich zu qualifizieren, du musst dich zuerst quasi über die Wegendlig League verifizieren. Dann musst du, äh, jetzt ja ist ja die Qualifikation aufgeteilt in Phase 1 und Phase 2, und dann musst du quasi die Phase 1 überstehen, wo du dich aus äh, 1200 Leuten unter die besten 16 spielen musst und dann noch in Phase 2 mit den äh, ganz großen Profis äh, musst du auch nochmal unter die besten 16 kommen und hast dann äh, 500 Dollar Preisgeld sicher, also
0: von lukrativ kann man da nicht sprechen. Und das ist einmal das große Problem des FIFA eSports runtergebrochen von Philipp Eisfußgeschäber, der einfach mal ganz kurz analysiert, was da eigentlich schief läuft. Also ich glaube, es gab ja den Tweet zur zur WM in FIFA 19, wo geschrieben wurde, selbst die Kameramänner verdienen mehr als wir FIFA Profis hier auf der Bühne, zumindest wenn wir nicht aus den, also wenn wir es nicht in die Top 16 packen. Genau. Äh, ist, ist in meiner Meinung auch der falsche Weg. Also ich, ich finde, ähm, da muss es eine andere Staffelung geben. Da muss es dann ey, und es ist doch Wurst. Also ganz ehrlich, so. Mo jetzt 250.000 kriegt oder 200.000. Ja. Ne? Also, es sind zwar, ist vielleicht jetzt ein bisschen cocky bisschen so, aber trotzdem denke ich mir, ähm, nimm die 50 k auch lieber und teile die auf die anderen Spieler auf, damit zumindest es sich gelohnt hat, dass auch ein, äh, keine Ahnung, wer Nasri aus Japan drüber fliegt. So. Genau. <lacht> das ja. ist halt sich lohnt für ihn und ja. er halt nicht irgendwie mit, äh, mit einem dreistelligen Betrag nach Hause fährt. Auf jeden Fall. Für den Einsatz, den es die komplette Saison übergab. Ne? Und Kohle machen die Jungs ja genug. Ja, wenn man sich die äh,
1: Promos gerade von Team of the Year anschaut, äh, ja, da könnte man wahrscheinlich... Äh ja, in 15 Minuten haben sie, glaube ich, das ganze Preisgeld, was
0: sie ausschütten, wieder drin. <lacht> Krude Rechnung, ja. Warst du so als Geschäftsführer? Hast du genau so gerechnet, dass du einfach immer alles in EA-Schritten untergebrochen hast? 15 Minuten EA wäre jetzt quasi unser Jahresumsatz hier. Ja, der Jahresumsatz wäre sogar,
1: dann, dann wäre es
0: ein großes Unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, machst du gerade, guckst du nach, nach Totti-Karten? Also hast du bewusst Geld ausgegeben? Ich habe nur zum
1: Jahresanfang Geld ausgegeben. Ähm, ja, Ich sehe eigentlich keinen Grund mehr, Geld auszugeben, weil es lohnt sich halt einfach nicht. So, man, Dieses Jahr ist es auch meiner Meinung nach extrem schwer für, für neue Leute, sich ähm, irgendwie hochzuspielen, weil einfach die, die Belohnungen über die Weekend League sind so extrem schlecht, dass man eigentlich gar keine Möglichkeit hat, sich ein gutes Team aufzubauen, ohne einen vier- bis
0: fast fünfstelligen Betrag auszugeben. Das ist ja nicht verrückt, wenn ich darüber nachdenke, so, dass du musst, sind die Summen, die ich irgendwie höre, sind so zwischen 2 und, und, und 5.000, so was die deutsche, wie viel hast du ausgegeben? 5.000 und ich habe nicht ansatzweise das bestmögliche Team. Das ist krank, wenn man darüber nachdenkt, dass du einfach jedes Jahr investieren musst, damit du ansatzweise kompetitiv irgendwie wettkampffähig bist. Ja. Und dann guckst du dir die ganzen anderen Spiele an, jedes Spiel, was irgendwie groß ist, hat nicht dieses System. Genau. Und wenn wir jetzt mal hier zwei Minuten zurückgehen, haben wir kurz runtergebrochen, dass es sich am Ende nicht mal richtig lohnt. Ja, außer man ist einer der Besten, dann, dann lohnt es sich. Aber du bist ohne Verein und musst ohne Verein oder ohne Organisation 5000 Euro reinbuttern, ja, damit du genau. eine Chance hast. Das ist doch auch ja. Nicht unbedingt,
1: dass du eine Chance hast, aber ich meine, wenn du jetzt... Ähm ein Team hast mit mit 83, 84 rated Spielern, dann ist es schwierig, sich beim Online-Qualifier gerade über eine eine gewisse Distanz einfach gegen gute Teams, gegen gute Spieler
0: mit guten Teams durchzusetzen. Ja, es ist, es ist, ich habe da ein großes Problem mit. muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich hab, es gab auch Zeiten, wo ich dieses ganze System so ein bisschen verteidigt habe oder zumindest gesagt habe, das ist einfach die Eigenart von FIFA. Aber gerade, wenn ich jetzt höre, dass die Team-of-the-Year-Aktion, es ist gerade frisch draußen. So, und die ganzen, was man in der Szene mitkriegt, ähm, die ganzen Leute sagen einfach, es macht keinen Spaß, so, sich irgendwie in diesen ganzen Totti-Promo zu beteiligen, weil einfach, es macht einfach keinen Spaß. Du, was ich halt cool finde, ist inzwischen, dass es die Restrictions gibt, dass du einfach ähm, du warst schon das perfekte Team, du brauchst keine Totti-Karten mehr. So, weil du eh, ich glaube, 86 ist das Limit gerade, oder? 86. E genau, 86 ja. Gesamtrating hast. So, da ist jetzt ein 99er ähm, von Dyke. Ja? Mhm. ist jetzt nicht. Äh, <lacht> <Ui>. <lacht> äh, 99er von Dijk ist jetzt äh, nicht so förderlich, wenn du halt das Rating runterziehen musst. So, das heißt, du hast schon das perfekte Team. Erhan hat das ganz gut runtergebrochen. Genau. Ähm, aber äh, ja, insgesamt Overall, wenn du wirklich mal, wenn du es dir nüchtern aufschreibst was da eigentlich gerade passiert. Und das Vergleich mit, dem, mit der Entwicklung von einem anderen E-Sports-Titel ist ja nicht cool. Ja, aber auf jeden Fall,
1: wenn man das auch anders sieht, selbst, also ich bin ein, ein Spieler, der sich immer extrem auf die Totti-Karten gefreut hat, weil es einfach Spaß macht, mit denen zu spielen, die mal auszuprobieren. Und es war ja auch möglich eigentlich, wenn ich gerade wenn ich an FIFA 18 denke, habe ich vielleicht 600, 700 Euro ausgegeben und hatte am Ende das bestmögliche Team, weil ich einfach mit den Top 100 Belohnungen und ich man hat da 44 äh, rote Informs bekommen am Ende vom Monat für Top 100, äh, habe ich einfach mir das bestmögliche Team erspielen können und die äh, Entwicklung ist einfach komplett negativ. Ich meine, du kriegst fast gar nichts mehr raus aus den Belohnungen, egal ob du, ich war jetzt letzte Woche, habe ich 30-0 geholt und habe... Ähm, ja, 200.000 rausbekommen, das ist im Endeffekt gar nichts. Wenn man überlegt, dass eine Totti-Karte 5 Millionen kostet, dann muss man äh, ja, 30 Mal äh, Top 100
0: kommen, um, um sich die leisten zu können. Ja, aber also man muss halt nicht nur das Spiel können, sondern muss am Ende ja auch traden können, beziehungsweise muss es auch verkaufen können. Glaub, Sprich, traden ist
1: gerade der beste Weg, um Coins zu bekommen. Das ist viel rentabler als als äh, Leistungen und das kann ja im Endeffekt nicht sein. Ich meine, für ein 30-0, was wirklich nicht leicht ist, sollte man
0: äh, angemessen belohnt werden. Ja. Äh, genau, also jetzt die Leute, die jetzt gerade draußen sind, ich kurz vor, was ist hier gerade passiert. Äh, wenn du Top 100 kriegst, kriegst du Belohnung. wenn du die verkaufst auf dem Transfermarkt, kriegst du Gelderlöse dafür, beziehungsweise genau. Coinerlöse. Und damit kannst du dir halt die neuen Karten kaufen. Und das war dann, also so wie du erzählt, in FIFA 18 einfach bedeutend lukrativer, weil es einfach mehr mehr Coins gab in Game. Genau,
1: das wird dieses, es wird von Jahr zu Jahr einfach schlechter, die Belohnung. Vielleicht äh, erhofft sich EA dadurch, dass sie noch mehr Geld einnehmen, weil noch mehr Leute Geld ausgeben, um eben die Spieler zu bekommen. Ähm, und ja, um, um nochmal zu dem Thema Restrictions zurückzukommen, äh, das, das 86er-Team hat in dem Fall auch einen Nachteil, weil man freut sich einfach auf die Totti-Karten und kann sie dann nicht spielen wegen den Restrictions. Also eigentlich sollte es da einfach durch Belohnung, durch bessere Belohnungen einfach eine Möglichkeit geben, dass man durch Spielen und gute
0: Leistungen einfach zu dem Team kommen kann, ohne viel Geld auszugeben. Ich stelle mir halt die Frage, wir beide sind, glaube ich, sehr in dieser Hardcore-E-Sports-FIFA-Bubble drin, ne? Dass wir halt immer einen Blick haben auf diese, sagen wir mal, 200 bis 500 Leute, auf die wir hören, die irgendwie in diesem Kosmos rumschwirren. Und es gibt einfach, also es ist nur die Spitze des Eisbergs, ne? Und du hast halt so viel, was da drunter ist. Und das sind die Leute, die einfach regelmäßig Geld ausgeben. Vielleicht sind es einfach nur Mikrobeiträge, so, aber das summt sie auch irgendwann. Und das ist, glaube ich, am Ende das, was äh, auch, auch die große Kohle halt reinfährt, ne? Und äh, wir gucken natürlich immer mit der schönen E-Sports-Brille drauf, ne? aber äh, am Ende meckern die ganzen Profis über die Totti-Promo, ähm, du sitzt hier und sagst, du freust dich nicht auf die Totti-Karten, am Ende werden die trotzdem genug Kohle reingespült haben, denke ich. Ja, auf jeden Fall, aber im Endeffekt, man
1: freut sich auf die Totti-Karten und kann sie nicht wirklich benutzen, deswegen irgendwie ist
0: das System unlogisch. Das System ist unlogisch, ja. Vielleicht, vielleicht trifft es das am besten. Aber wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also es hat sich ja schon eigentlich recht viel getan. Ähm, vielleicht geht das Ganze auch nochmal in eine andere Richtung. und Es gibt gescheite Belohnungen für die Weekend League. Hoffentlich. Oder zumindest für die Top 100, weißt du, wenn du da es anpasst. Also ich glaube, der Großteil der Weekly-Spieler so also der Foot-Spieler wird ja niemals ansatzweise in die Top 100 kommen. Das ist ja eigentlich eine Ehrung, das ist ja ein richtiger Status. Wenn ich mich daran erinnere, wie viele vermeintliche FIFA-Profis in FIFA 18 bei sich in der Twitter-Bio drinstehen hatten oder einem Header hatten, dieses ausgeschnittene Top 100-Symbol, so wie die 68 habe ich gemacht, so. das war ein richtiger Status. So. Und inzwischen ist es ja, also das sollte es ja eigentlich wieder sein. ne? Und auch durch die Belohnung dann, ne? Ja, ich meine, Top
1: 100 weltweit zu kommen von Millionen Spielern ist, ja, das ist, das muss ja irgendwie ausgezeichnet werden. Und wenn man dann irgendwie einen fünfstelligen Betrag ausgeben muss, um das Team zu bekommen und über die Weekend League eigentlich nichts erreicht, ja, ist vielleicht nicht das
0: beste System. Dadurch wird FIFA halt auch nie einsteigerfreundlicher. Ne? Also, weil irgendwie, ich glaube, Dolmike ist immer so ein ganz gutes Paradebeispiel dafür, wie es halt auch klappen kann, aber der Junge ist einfach auch wahnsinnig talentiert. So, also der hat vor zwei oder drei Wochen oder letzte Woche, weiß nicht ganz genau, um, auf Twitter gepostet, dass er mal eben Playstation gespielt hat und auf mhm. der Playstation mal eben 30-0 gemacht hat. Ja. So mit einem Team, wo ich halt sag, Ja, äh, aber
1: das ist das nächste Problem von FIFA einfach, dass ähm, sch äh, schlechtere Teams dann einfach meiner Meinung nach, das ist jetzt irgendwie nicht bewiesen, aber durch Momentum bevorzugt werden. Ähm, ich habe auf Xbox mit einem 150k-Team gespielt und hab 29.1 geholt und auf Playstation habe ich jetzt bis jetzt zweimal 30-0 geholt diesen, dieses Jahr und sonst auch immer nur 29-1, 28-2. Deswegen in der Weekend League selber merke ich den den Teamvorteil gar nicht so.
0: Aber dann in den großen e turnieren oder in der Qualis? In, der,
1: in den Qualis, weil irgendwie in den Qualis ist dann halt kein Momentum da oder wie auch immer man das nennen soll, auf jeden Fall werden die, die schlechten Teams in der Weekend League
0: bevorzugt. Das merkst du auch mit FIFA 20 erst so richtig oder war das vorher auch schon so in deiner Wahrnehmung?
1: Das war war schon immer so eigentlich, aber in FIFA 20 ist es einfach besonders äh, ja, heftig, würde ich sagen, weil vor allem auch durch die schlechten Server ist es dann eine Kombination von Momentum und schlechten Servern, wo du dann quasi mindestens drei Zehntel, vier Zehntel bei jeder Eingabe Verzögerungen hast durch die Server und das macht ja, das macht ja keinen Spaß.
0: Das ist, das nimmt den kompletten Spielspaß raus. Aber woran merkst du konkret, dass es dass es dieses Momentum oder diesen Momentum-Effekt gibt, wenn du ein schwächeres Team hast?
1: Ja, also das sieht man ja einfach. Ich meine, ich spiel, bin ein Spieler, ich spiele zwei, 3.000 Spiele im Jahr. Und wenn ich, ich weiß, wie schnell mein Mbappé sein muss oder wie schnell sein Marcello sein muss und wenn ich dann mit meinem Mbappé von Marcello aufgeholt werde, dann merkt man einfach, dass irgendwas in dem Spiel drin ist, ich weiß ja selber nicht, was es ist oder wie es programmiert ist, dass das Spiel beeinflusst.
0: Ja, es gab eine Diskussion, die es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt, gibt ja irgendwie ständig wieder, auch im Reddit gehen dann irgendwelche Sachen steil, dass wieder ein alter Code gefunden wird, irgendwie, wo dann irgendwie drin drinsteht, dass Sachen angepasst werden. Es gab ja dieses dieses Dynamic Adjustment Ding, auch dieses Statement von, von EA Sports zu den ganzen Thematik. Auch da könnt ihr euch gerne mal reinlesen. Auch bei eSports.com gab es da einiges zu. Yay, ähm, bestreitet das ja, dass es da eine eine Anpassung gibt. Ähm, aber wenn du sagst, für dich, ich merke das bei jeder Aktion,
1: bei jedem Pass, bei jedem Schuss, bei jedem ja, bei jedem Sprint. Also man merkt es halt einfach auch, auch vor allem was was vielleicht so ein bisschen unscheinbar ist. Man merkt so richtig, wie 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 die CPU von dem Gegner ähm, einfach besser sich positioniert als deine eigene. Du musst gefühlt sechs, sieben Spieler gleichzeitig anwählen, alle Laufwege zulaufen und der Gegner nimmt einfach den Stürmer und stellt sich dahin und der CPU macht gefühlt alles für ihn und ja. Also, das ist einfach kein System, was einfach, ja, sich E-Sport nennen kann.
0: Ja, also, du hast ja auch die E-Sports Version gespielt, ja. die es ja gibt, diese gesonderte Version für die Turniere. Mhm. Hast du die auch in FIFA 20 schon gespielt? Nein, aber ich
1: kann das von FIFA 19 und FIFA 18 schon sagen, dass man da auf jeden Fall einen Unterschied merkt.
0: Auch was die was die CPU und das sogenannte Momentum angeht? Ich
1: meine, bei Freundschaftsspielen merke ich jetzt nicht viel von Momentum. Deswegen, ähm, man spielt ja bei Events über Freundschaft, über den Modus Freundschaftsspiel bei, bei Ultimate Team, ähm, die Spiele deswegen, ja, gibt es da nicht. Okay.
0: Ja, also auf jeden Fall ein spannender Punkt, ähm, es ist, äh, wie gesagt, die Thematik, die ja ewig lang ist. Also es, die, die Frage gibt es ja schon ewig. Du sagst jetzt für dich, du kennst es seit Ewigkeiten und merkst es auch im FIFA 20 keine Veränderung. Und gerade wenn das Team jetzt mal insgesamt einfach schwächer ist, ähm, macht die CPU viel zu viel. Auch ja. abhängig vom Spielstand, hast du merkst du es da auch? Oder ist es dann, wenn der Spielstand ist, da irre ist? Es dran? ist
1: irgendwie, es ist keine Konstanz zu sehen, dass man jetzt sagt, wenn es 2-0 für dich steht und du hast ein besseres Team, dann ist es so. Es ist halt einfach oft so, sehr oft sogar. Ähm, wo auch auch quasi im Spiel wird teilweise verändert, dass es dann am Anfang läuft es ganz normal und dann irgendwie, wenn du führst oder und dann verändert sich es einfach. Ähm, ja. so das sind Momente, wo, dann, wo du
0: dann irgendwie keinen Bock mehr aufs Spiel hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in der Weekend League, das nimmt auf jeden Fall den Spielspaß einem extrem weg. Ich meine, ich glaube nicht mal äh, die Spieler, die durch das Momentum wenn so heißt, äh, bevorzugt werden, ähm die wollen das wahrscheinlich selbst nicht haben, weil ich, ich bin ein Beispiel dafür, wenn ich in einem Spiel schlecht spiele oder schlecht bin, dann habe ich einfach den, ähm, den Anreiz besser zu werden und ich will mich einfach verbessern und ich glaube, es geht vielen Spielern ähnlich und die wollen
0: dann keine Hilfe vom, vom Spiel haben. Ja, so ist es ja eigentlich gedacht, ne, Ehr genau. fairer, ehrlicher Wettkampf. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich kann das nicht beurteilen. Ich spiele zu wenig dafür. Ähm, in meiner Wahrnehmung habe ich das nie so mitgekriegt, dass es zumindest es irgendwie Anpassung gibt. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn du deine zwei bis 3.000 Spiele pro Jahr nimmst, ist das sicherlich nochmal ein anderer, ein anderer Erfahrungswert. Oder? Ähm, ich bin jetzt eher einer, der sehr, sehr wenig spielt. Ähm, aber viel, ich schau halt viel mhm. so und ähm, ich glaube die Clips kennen wir alle so die ganzen Bugs die ständig irgendwie gepostet werden und ja aber
1: meistens sind die so auf Chancen oder Schüsse beschränkt irgendwie dass eine hundertprozentige Chance nicht reingeht aber man merkt das wirklich wenn man sich wirklich mit dem Spiel auskennt und viele Spiele gespielt hat dann merkt man einfach oder man weiß, wie sich die Spieler, Spieler verhalten müssen und sie verhalten sich dann in vielen Momenten nicht so, wie es sein
0: soll. Ich sehe hier gerade ein Format. Ich, wie wäre es denn, wenn du einen YouTube-Account launchst und das einfach Momentum-Watch nennst, dir einen Aluhut aufsetzt und ab geht's, nur noch Szenen sammeln, wo das Momentum greift? Das wäre, glaube ich, nicht die angenehmste Arbeit. <lacht> das ist, sehr, sehr, sehr gut verpasst, ja, aber, aber wir bleiben da mal dran, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt wenig, wenig äh, Themen, die mit ähnlicher ähm, mit ähnlichen Drive verfolgt werden wie die nennen wir es Momentum Diskussion ähm, deine Meinung haben wir jetzt gehört ähm, ich, auch der Mo vom satzbank ähm, der auch seinen eigenen Podcast hat ähm, der auch hier schon zu Gast war ich glaube Folge fünf, fünf oder sechs ähm, hat das auch schon angesprochen es muss ja irgendwas geben in die Richtung zumindest in seiner Wahrnehmung ähm, das ist aber halt eher dann äh, generell Spielstand abhängig so und in welcher Weise da irgendwas angepasst wird und so weiter so hat er das gesehen ähm, auf deiner Seite gibt es Stimmen, die sagen, äh, auf gar keinen Fall, So, es ist viel, viel auch subjektive Wahrnehmung und gerade so in manchen Situationen, wo man es vielleicht gerade äh, denkt, so, es kann nur so gehen, passiert es halt auch genauso. Ja, ich muss aber ehrlich sagen,
1: das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das ich in FIFA 20 sehe, ich meine ja ich meine das ist jetzt kein, keine garantie dass man das spiel dann verliert ich meine man kann auch trotz äh, handicap äh, momentum handicap äh, gewinnen so ist es nicht aber es erschwert halt die sache
0: und äh, nimmt den spielspaß raus ja, also ich spiele ganz gerne Mystery Ball. Das ist so für mich die offensichtliche Version vom Momentum. <lacht> <lacht> ja, aber okay, aber dann, dann lass uns bei. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Das ist Es wird nicht der längste Podcast. Der längste Podcast war der Jahresrückblick auf das FIFA 19 Jahr mit iCoot, meinem Redaktionskollegen. Auch da dürft ihr gerne mal reinhören. Die ging äh, vor dem Jahreswechsel online. Aber haben wir habe ich jetzt auch schon eine Stunde und acht Minuten geredet. Warst du zu lang oder bist du bist du noch voller Elal? Ich bin ja immer noch gut dabei. Also, sehr gut, sehr gut. Also lobe ich mir das. Aber wir haben ja gegen Ende unseres unseres reingeschwitzt Podcasts immer noch so eine kleine kleine äh, Rubrik, die heißt auf eine Pfeife mit, ähm, wo wir so eins, zwei, drei. Es sind genau drei Fragen. Es sind genau drei Fragen äh, persönliche Fragen beantworten und du ähm, hast du ja schon recht viel gesehen. Erste Frage mal direkt: ähm, Ist noch irgendetwas auf deiner Bucketlist? Ein Ort, ein Abenteuer, vielleicht eine verrückte Speise oder sonst irgendwas, was du noch erleben willst in deinem Leben. Ah, jetzt nicht ähm, FIFA-abhängig. Genau, für auf dich persönlich begrüßen. Äh, ja, ich meine, aktuell
1: will ich schon versuchen, äh, weiter erfolgreich zu sein. Deswegen äh, vom Beruf abhängig. Äh, vielleicht mal äh, in Amerika spielen wäre so eine Sache, die
0: die ich mir gerne mal wünschen würde. Was? Du warst dann also nie beim Headquarter von MBS? Nee hat sich aber nie ergeben du, oder gab es da irgendwie
1: ja gab einfach keinen Anlass dazu ich meine die spezialisieren oder die ähm, spezialisieren sich ja trotzdem auf Shooter wie Call of Duty Counter Strike ähm, und ähm, FIFA ist ja rein europäisch eigentlich ab und zu mal ein Turnier in äh, Amerika aber ansonsten ist es ja hauptsächlich spielt sich das in Europa ab
0: ähm, ja also bist nicht der erste, der Amerika sagt. Also Atlanta hat ja gelegentlich ähm, die, die Foot Events. Genau, da habe ich äh, die Qualifikation im letzten Spiel verpasst. Ah, Der Dorn. So, <lacht> ich wollte ihn nachdrücken. Ich wollte ihn nachdrücken. Ja, ähm, äh, genau. Aber ansonsten überlege ich gerade. Es gab noch den Fiwc in New York 2016/17, da wo Michi 17, seinen ersten, da ja. wo Michi seinen ersten Auftritt hatte. Genau. Ähm, ähm, ansonsten hast du eigentlich recht. Amerika ist da recht rar gesät. hätte halt wegen den E-League-Studios, wegen e glaube ich. Genau, das da ist
1: eigentlich jetzt kein extrem großer Wunsch, das ist einfach mal was anderes, was ich
0: dann auch gerne erleben würde.
1: Oder oder Singapur, Singapur hätte ich mich ja auch sehr gerne qualifiziert.
0: Ja, glaube ich, also was ich da in den Instagram-Stories gesehen habe, ja. schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Hast du ein Getty-Pleasure, irgendetwas, was dir persönlich, was du gern magst, wo aber andere eher sagen, so, ach, wirklich? Irgendwie Musik, irgendwie, keine Ahnung, Film, auf den du total stehst, der eigentlich so ein bisschen peinlich ist, oder der Serie oder so. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt
1: nichts, wo, wo sich irgendwie die Meinung da irgendwie abhebt, ne? was
0: Spezielles ist. Ähm, also mein GT Pleasure, äh, was ich jetzt fix gemerkt habe, ist ist, ist, ist ähm, Kölsche, Kölsche Musik. Kölsche so, Musik. Kölsche Musik, das ist mein Getty Pleasure so, also eins von, von den vielen Getty Pleasures, die ich habe, aber ich bin ein Riesenfan der ganzen Karnevalsmucke. Ich komme nicht aus Köln. So. Okay, <lacht> einfach, einfach so. Einfach so, ich, ich weiß nicht, aber es ist so, wenn ich es anmache auf einer Party, ich gehe auf viele Partys, ich gehe auf sehr viele Partys. Sehr ja, gute Laune. Ja, richtig, wenn ich <lacht> da zum DJ gehe und sage, gib mal Aux, will ich, <lacht> ich, ich mal irgendwie wieder machen kann oder so, oder Kettmalu. Ja, das ist dann, es sind so zwei Sekunden peinlich und danach ist es auch egal. Also, aber das, nur mal kurz reingeworfen, damit auch dieser äh, Podcast-Host ein bisschen menschlich wird. <lacht> ja, dann nimmst du den Guilty Pleasure für mich. Ja, genau, machen wir es so. <lacht> um, und letzte Frage, ähm, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Nicht in FIFA oder vielleicht in FIFA? Äh, ja, hauptsächlich in FIFA, muss ich sagen. Gab es einen Moment, wo du den konkret vor Augen hast, wo du richtig reingeschwitzt hast? Ich meine, bei jeder
1: Qualifikation eigentlich, äh, ja, ist halt so. Das jedes Spiel extrem schwierig, gerade so. Unter den aktuellen Voraussetzungen muss
0: man, muss man einfach durch. Also ähm, ich muss sagen, ich, äh, ich habe Weihnachtszeit viel reingeschwitzt. Gerade so letzte Geschenkvorbereitung oder sowas, letzte Sekunde was ready machen oder so.
1: Ja, das ist dann im Vergleich zu äh, FIFA-Qualifikationsspielen noch ein Vergnügen. <lacht>
0: <lacht> und mit diesem schönen Schlusswort äh, verabschieden wir uns hier aus dem Podcast das ähm, war Philipp Eiswohl aktuell vereinslos oder teamlos, äh, wenn jetzt hier irgendwelche Organisationen zuhören, vielleicht schreibt ihr mal, mal schauen, hast du, hast du irgendwelche Worte, die du rausgibst an, an eine potenzielle ja Philipp, so wird das nichts. Da ja, was soll ich sagen ich werde weiter versuchen
1: ja, konstant äh, versuche meine Leistung abzurufen und ja, viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
0: Okay, also die Leistung sprechen lassen. Ähm, genau. Ich danke euch da draußen an den Boxen, an den Kopfhörern und sonst wo fürs Zuhören. Ähm, reingeschwitzt ist der FIFA-Podcast von eSports.com jetzt verhasst, wie ich mich hier noch gegen Ende. Ei ei ei. Ähm, und jede Woche kommt eine neue Folge raus mit den, mit den spannendsten ähm, Namen und den, äh, den spannendsten Gesichtern der FIFA-Szene. Ähm, aktuell noch deutschsprachig, vielleicht machen wir irgendwann mal international. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt mir doch mal direkt über die eSports.com Social-Kanäle. Ähm, bleibt dran. Es äh, kommen noch ein paar große Namen. Es äh, wird noch viel, viel variabler, viel, viel bunter der ganze Podcast. Wenn ihr irgendwelchen Input habt, schreibt mir gerne. Ähm, ansonsten eSports.com ansurfen, da gibt es noch viel, viel mehr. Auch über Call of Duty. Philipp, kannst du mal reinlesen? <lacht> Werde ich machen. Ähm, vielleicht vielleicht bist du da auch nochmal E-Sports-Profi, wer weiß. Ja, wer weiß. Wird ja an der Konsole gespielt, auf der Playstation, also. Ja, im Leben kann vieles passieren, aber aktuell versuche ich in FIFA <lacht> durchzustarten. Aber auch zu Viva gibt es ganz, ganz viel auf eSports.com. zu kommen. Surft da gerne mal rein. Und seid bitte beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich den nächsten spannenden Gast hier bei Reingeschwitzt begrüße. Mein Name ist Hauke von Göns. Wir sitzt der Eisvogel. Wir sagen Danke fürs Zuhören und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.